0: Como o pastor Mateus já anunciou, nós vamos basear a nossa mensagem nesta manhã em João capítulo 9, os versículos 1 a 38, conforme antes foi lido. E baseados então neste capítulo do Evangelho de São João, queremos refletir sobre o seguinte tema, crer, adorar e orar. Queridos que nos acompanham nesta transmissão, desejo que todos estejam sob a proteção e verdade que é Jesus, que ele nos conduza nesta meditação e também nos conduza protegidos no dia a dia da vida. Por que as pessoas sofrem? É a pergunta universal que reaparece diante de qualquer catástrofe ou desgraça que ocorre perto ou distante. E, num momento, o planeta Terra lamenta, sofre, sofre, pesquisa e questiona, por que a pandemia do novo coronavírus? Os fatalistas talvez respondam assim, aqui se faz, aqui se paga. A teologia da maldição hereditária, quem sabe, afirma, os pais pecaram. Os adeptos da teoria da causa e efeito, quem sabe dizem, cometeu um pecado grave. No entanto, Jesus diante da pergunta do Evangelho, por que este homem nasceu cego? A reação de Jesus é nenhuma para dar explicação. Seria inclusive a oportunidade de Jesus falar o bem e o mal ou explicar sobre a origem do sofrimento universal a realidade de um mundo caído e imperfeito. Mas é que o sofrimento humano não é um juízo divino por um pecado específico do sofredor. Os recentes deslizamentos de terra lá nos muros de Guarujá, em São Paulo, por exemplo, não podem ser explicados como juízo divino sobre os habitantes daquela ilha. Também o covid 2019 não é, como alguns até pensam, uma manifestação do juízo divino sobre chineses, italianos, iranianos ou sobre quaisquer outros países infectados. O ensinamento de Jesus Cristo é que todo sofrimento deve ser tratado com humanidade. Jesus ficou muito comovido ao avistar as irmãs Maria e Marta e ao constatar o falecimento de Lázaro, irmão delas o Salvador Jesus chorou chorou pela morte deste seu grande amigo o que o Senhor Jesus ensina é que nesta hora de dor e de sofrimentos não se fazem perguntas e nem questionamentos mas se socorre vejamos então O que mais nós podemos aprender sobre isto através do Evangelho de hoje? Jesus e o cego no tanque de Siloé. Esta história é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Refere-se a um homem simples a quem Jesus dá a luz aos seus olhos. Nasceu cego, cresceu cego e analfabeto e daí que esta pessoa não tinha utilidade nenhuma para a sociedade judaica, porque tanto os nascidos cegos como outros que padeciam de qualquer imperfeição eram logo apontados como sendo castigados pelos pecados. Associar um defeito físico ao pecado era uma das maneiras de os sacerdotes da antiga aliança manter o seu poder sobre o povo. E assim, para os saduceus e os fariseus, uma enfermidade ou um defeito físico eram sinais da maldição de Deus sobre aquela pessoa. E já que esta pessoa estava sendo castigada por Deus, por que razão eles deveriam ajudar? É uma mentalidade totalmente deteriorada. Mentalidade esta que deveria ser combatida. Por isso, Jesus, ao ser perguntado pelos discípulos, quem pecou? Ele ou os seus pais? para ele nascer cego imediatamente o mestre respondeu dizendo sim, ele é cego mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele para que o poder de Deus se manifeste nele É interessante, aquilo que naquela época era sinal da ausência de Deus, para Jesus vai ser sinal da sua presença luminosa, no meio deles e no meio de todas as gerações futuras. Por isso Jesus acrescenta dizendo, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou pois está chegando a noite, a sua morte se aproximava,
1: quando ninguém pode
0: trabalhar, mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O cego passara toda a sua vida no meio daquela multidão, mas mesmo assim ele sentia-se só, desprezado em sua deficiência, mas eis que ele é notado, observado por alguém que vê, que observa cada indivíduo sem distinção. Quanta diferença de nós, seres humanos, que tantas vezes somos implacáveis em nossos julgamentos, condenações, preconceitos. Muitas vezes tratamos o outro com indiferença, discriminamos, enxergamos multidões mas nem sempre enxergamos ou temos o cuidado por aquilo que cada indivíduo necessita o mestre Jesus daí mostra aos seus discípulos que não havia nenhum castigo ou maldição hereditária sobre a vida daquele homem cego ao contrário Havia, sim, na realidade daquela geração, uma cegueira muito mais profunda e pavorosa. A pior cegueira é aquela que se deixa de enxergar o verdadeiro sentido da vida. Muitos ali, presos a legalismos e rituais, haviam deixado o amor seus corações haviam esquecido o principal da lei que é o perdão e a misericórdia eis uma grande verdade a beleza da graça e do amor de Deus não está em nos blindar ou nos resgatar ilesos de qualquer sofrimento mas sim em nos conduzir à salvação em Jesus Cristo nos fazendo crescer no conhecimento de Jesus até mesmo através das dores e das tragédias da vida nem sempre o problema traz prejuízo muitas vezes o Senhor Deus permite crises para que elas se tornem oportunidades para superarmos os nossos limites e para testemunharmos da obra dos sinais de Deus. Diante daquela realidade, Jesus então realiza a obra que ele tinha que fazer ali. Cuspiu na terra, fez lama com saliva aplicou sobre os olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. O homem obedeceu e ficou curado. É o sinal. João comenta no Evangelho que Siloé significa o enviado. Jesus é o enviado do Pai, que realiza as obras do Pai, os sinais do Pai. E o sinal deste envio agora é que o cego começou a enxergar. A sua cegueira estava relacionada a verdades mais profundas ainda. Jesus queria não só curar a cegueira material, palpável, como também abrir os olhos espirituais do cego... e de todos ao seu redor... e aconteceu que aquele cego... que agora já não era mais cego... conseguiu enxergar... aquilo que toda a casta religiosa de Israel... não teve capacidade de ver... os fariseus... os saduceus que se consideravam os mais sábios conhecedores da lei e dos profetas do Antigo Testamento, e se vangloriavam, inclusive, da sua profunda visão das coisas, na realidade, eram os verdadeiros cegos. Tinham os olhos naturais em perfeito funcionamento, mas espiritualmente, em relação a Deus e ao plano redentor de Deus através de seu filho Jesus Cristo, eles eram completamente ignorantes e cegos. Tal como Deus criara o ser humano a partir do barro, Jesus vem recriar as pessoas. Nele, nós somos novas criaturas. Com aquele ex-cego, da fonte de Siloé, aconteceu a grande verdade descrita pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, onde lemos, quem está unido com Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Tudo isso feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Mas olhando para a história deste mendigo curado por Jesus, o que podemos concluir é que a cura cegueira ainda não cessou as dores dele, nem a de seus pais. No entanto, as próprias dores que seguiram a sua nova vida em Cristo, serviram para corrigir o foco de sua nova visão e contribuíram para o seu desenvolvimento na fé. É que Deus sempre tem um propósito sábio, soberano e amoroso para exaltar a glória da graça de Cristo em tudo aquilo que acontece com os seus amigos. Não compactuando com os planos dos fariseus, mas professando firmemente a sua fé, o ex-cego é expulso da sinagoga e por pouco não é preso teve de enfrentar as autoridades da época por causa da sua fé. E ele logo começou a perceber como é difícil a vida de um seguidor de Jesus. Mas o Salvador nunca abandona aqueles que nele creem. Jesus volta a encontrar-se com o cego e revigora a sua fé. O cego agora curado corporal e espiritualmente está pronto e forte para uma nova vida. Uma vida cheia de confiança, uma vida cheia de disposição para o testemunho. De uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo, eu creio Senhor e se ajoelhou diante de Jesus. Meus ouvintes, num só dia, dois milagres na vida deste homem. Que manifestação gloriosa do imensurável amor da parte de Deus. Poder ver agora com os olhos físicos e poder, pela fé, se apegar a Cristo e ter a certeza da vida eterna, que maravilhosa graça, que segurança em Jesus. E você, meu ouvinte, você também vê em Jesus a esperança e a certeza de sua vida feliz na vida eterna? Por que as pessoas sofrem? Foi a nossa pergunta inicial. Nós sabemos que todos nós nascemos com a natureza corrompida. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, diz a Escritura. O ser humano, quando desobedeceu a Deus e se rebelou contra o Criador... Naquele momento ele deu legalidade às trevas, nascendo com a sua natureza pecaminosa. Por isso a palavra de Deus diz que o homem precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Portanto, o problema mais sério agora não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Agora então a questão não é por que as pessoas sofrem ou por que nasci assim, mas por que permaneço assim, sem abrir os olhos espirituais para a grande manifestação do poder de Deus. E felizmente, assim como Jesus foi de novo ao encontro daquele cego e o redimiu, Jesus vem ao nosso encontro também. Aqui viveu, sofreu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, subiu aos céus para nos preparar lugar na eternidade feliz. E lá no céu, o seu Espírito intercede constantemente a Deus em nosso favor. E O apóstolo Paulo fala com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Então que Jesus remova diariamente o lodo dos nossos olhos da fé, para que nós possamos ver o poder de Deus se manifestando também nos acontecimentos dos nossos dias. E diante de todo e qualquer sofrimento, lembremos-nos de que o poder de Deus há de se mostrar. E a nossa atitude mais sábia deverá ser sempre esta, crer e de joelhos adorar e orar. Amém.